Еще раз шаббат шалом всем вам. Бонит Давайте молиться о том, чтобы Господь сегодня дал нам сердце, слышащее Слово Его. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, данное нам. Слово Твое, оно живо и свято. Это Слово Бога Живого. Я прошу Твоего помазания сегодня от Духа Святого. Чтобы Ты помог мне сегодня донести Слово, положенное Тобой в сердце мое. Помоги мне сфокусироваться на Тебе. Чтобы я смирил при Тобой всякое помышление, которое не от Тебя. Чтобы все мы сегодня утром могли услышать Твой голос. Во имя Ишуа. Аминь. Давайте обратимся к шестой главе книги Судей. Шестая глава книги Судей. בוניקרא <אח> 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 <אח>
Малах Адонай Ниглайлав. И в то время, когда он делает это, является ему ангел Господень. В тот момент, когда он даже не понимает, что это ангел Господень. Но этот ангел говорит ему, Господь с тобой муж сильный. И это слово, которое было сказано Господь с тобой, оно коснулось некого чувствительного места в жизни Гидеона. Потому что сердце Гидеона, судя по всему, было расположено достаточно сильно против Господа. И вдруг приходит к нему некто, говорящий Господь с тобою. И Гидеон моментально изливает свою боль. Другими словами, попросту он говорит, о чем ты говоришь, какой Господь? Если Господь с нами, то не это, это ли мы должны делать? Где же благословение тогда Господне? И он подводит итог происходящему с ними, со всем народом Израилевым, словами, что Господь бросил нас, оставил нас. Господь оставил нас. Но я сегодня утром хочу поговорить с вами о том, что Господь не бросил народ свой, не оставил народ свой. Господь не оставил народ свой. Он всегда был, и Он всегда есть. Несмотря на то, что временами мы не испытываем этого, но Господь всегда есть, всегда присутствует с нами. Я не буду углубляться в историю Гидеона, которая сама из себя представляет тему для полной проповеди. Но давайте обратимся к первой книге. Книга Здесь мы видим, что народ Израиля возжелал быть подобным другим народом. Народ Израилев пришел к Самуилу, бывшему на тот период судьей и пророком Израиля. И они пришли ему не просто с просьбой, а с требованием, правильнее было бы сказать, а о том, что они нуждаются и хотят царя такого, какой есть у других народов, царя во плоти и крови. И после того, как Господь дает им желание их сердцем, Хотя Господь и предупредил их о том, что человек, царь, царь по плоти и по крови, это принесет свои последствия также. И своим выбором, мы читаем, что Слово Божье говорит, что своим выбором они отвергли Царство Божие над собой, выбрав царя из людей. Самуил обращается к народу, 
И он говорит им, потому что они начали uh, сомневаться. И они начали бояться и опасаться, что их выбор приведет к тому, что Господь окончательно оставит их, бросит их. Посмотрите, что говорит им пророк Самуил в 22 стихе. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим. И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. И несмотря на выбор народа Израилева, который избрал себе Саула быть царем, Господь, тем не менее, говорит через пророка Самуила, что я не оставлю вас. Ибо я избрал вас быть народом мне. И вы мои. Вы в завете со мною. И это очень важно, чтобы мы поняли, что наши взаимоотношения с Господом это отношения с завета. Господь не просыпается утром и не говорит, что все, сегодня я с вами не хочу иметь ничего общего. Это не его природа. Это не его сущность. Мы можем так поступить. Мы видим это в мире, происходящем также в брачном завете. Когда люди так легко разводятся. Но Господь не таков. Господь, Он хранит завет свой. И когда вы избираете Его, следовать за Ним, в вашей жизни будут моменты, которые будут нелегкими. Возможно, вы допустите ошибки. Но это не значит, что Бог вас бросит. Он не оставит, не покинет вас. Он всегда будет рядом с вами, чтобы помочь вам. И Господь говорит пророку Самуилу, скажи эти слова народу, что я не брошу, не оставлю их. И само переживание, переживание отверженности, это что-то, что может оставить рану, рубец на всю оставшуюся жизнь. Я помню, как моя старшая дочь пошла в первый класс. И в первый день мы так оплошали, как родители, что трудно себе даже представить что-то хуже, наверное. Мы опоздали, чтобы забрать ее со школы. И это было всего лишь несколько минут. Она уже вышла на улицу с учителем, плакала, 
ואנחנו רואים אותה פתאום והיא רצה אלינו בבכי. היא מבינה ככה נא ביז'ית כנעם, סייף סליזך. ולא נדבר על ילדים, אצלנו זה לא כל כך קרה, אבל ילדים שהולכים לגן ביום הראשון, לפעמים זה יכול להיות מצב כל כך קשה. הם לא רוצים שההורים יעזבו. יש את הפחד הזה מנטישה. Потому что есть в человеческой природе эта боязнь отвержения. Боязнь того, что родители бросят меня. И внутри нас присутствует это определенный страх быть брошенным. Люди, пережившие отверженность в своей жизни, могут остаться со шрамом на своем сердце на все, на остаток жизни, до конца дней своей. Это может выражаться впоследствии отсутствием уверенности. неуспешным образом складывания взаимоотношений, страхом оставаться одним. והחרדה הזו של נטישה יכולה להשפיע על כל מהלך החיים שלך. היא שוק פריזיטי, התאתוורג'נסטי, מוזיט אקזת סווי ולייניה, נצ'לווי כדקנצאי ודניה. ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא לבד. ברגע שאתה בחרת ללכת אחרי אלוהי ישראל. ברגע שאתה בחרת בו להיות המלך שלך. הוא יהיה איתך לעד. הוא לעולם לא יעזוב. בישעיה, פרק 49, מ"ט, יש פסוקים שם מאוד מאוד יפים. ישעיה 49, נקרא מפסוק 14. ותאמר ציון עזבני אדוני ואדוני שכחני. אסיון גבריל, אסתבל מניה גספוד איבוק מוי, זבל מניה. משהו דומה למה שגדעון הרגיש. סלבם פחוז'ה תמות שוסטו כתורי הספיטבל גדעון. עם ישראל ציון אומר אדוני שכחני. נרות ישראל אסיון גברי שטו בוק זבל מניה. אדוני עזבני. בוג אסתבל מניה. ותראו את התשובה. פסמטריטי ככה ותביעת בוז'י. פסוק 15. פתנצתי סטיק. התשכח אישה עולה מרחם בן ביטנה, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. זבודית לז'נשינה גרודנויה דיטיה סבויו, שטובי ניפז'לית סינא צ'רבה סבויו, נו יסלי בי איאנה זבילה, תויה נזבודו טיבה. ואלוהים נותן תשובה ל... לאנשים, לעם שסובל מהנטישה, מהפחד הזה, שאלוהים עזב אותנו. אישה שיולדת ילד, האם היא יכולה לשכוח את התינוק שלה? וגם היא תשכח, אני... לא אשכח. אני תמיד אזכור. אני תמיד אהיה שם. ותראו מה ממשיך לומר בפסוק 16. אין על כפיים חכותיך חומותייך נגדי תמיד. אלוהים אומר על היד שלי אני כתבתי 
את השם שלכם. Господь говорит, я начертал ваше имя на дланях своих. ואלוהים כאן מדגיש בצורה מאוד מאוד ברורה אתם לנגדי תמיד אני תמיד רואה אתכם שלא תחשבו לרגע שעזבתי אתכם שלא תחשבו לרגע ששכחתי אתכם אתם מול עיניי תמיד בברית החדשה באיגרת אל הרומים פרק 11 אלו שלושה פרקים שמדברים על עם ישראל. בפרק י"א נקרא את שני הפסוקים הראשונים. וכאן שאול השליח עונה לשאלה. אם כן אני שואל, האם נטש אלוהים את עמו? פסוק אחד. פרק 11, פסוק אחד. איתך ספרשווה, נאוז'לי בוק אטווירק נרוד צווי. הוא שואל שאלה כאן. האם אלוהים נטש את עמו? נאוז'לי אטווירק בוק נרוד צווי. בשום פנים לא. ניקק. בשום פנים לא. לא. ни в коем случае. Elohim לא נטש את אמו. Господь не оставил народа своего. למרות שאנשים חשבו שבאמת Elohim אזב את אמ ישראל. Несмотря на то, что некоторые люди считали, что Господь оставил народ Израиля. ואנשים בהיסטוריה, בהיסטוריה של הקילה. И люди на протяжении истории церкви, שהם חשבו על אמ ישראל וקראו את על אמ ישראל בתורה. Когда они читали о народе Израилевом в Торе. הם אמרו, איפה ישראל? אני זדבר לי ספרוסם, גדי שאתת ישראל. אין מדינת ישראל. נית גסודרסטו ישראל. איפה היהודים? גדי יבראי. מפוזרים בכל העולם. רסייני פפסימו מירו. אין אפילו שפה עברית. נית דשא יזיקה עבריתה. אז רגע, אז ייתכן שאולי ישראל זה אנחנו. תק מושת בית ישראל את המי צרקף שיטה לענים. אנחנו הגויים. מי יזיצניקים. כנראה שאלוהים החליף את ישראל. הוא סיים איתם. הם דחו את המשיח. זהו, מספיק. אנחנו עכשיו. וזה נקרא התיאולוגיה החלופית. שהרבה אנשים מאמינים בה. חוץ מאשר מספר אנשים בהיסטוריה שראו את ההקמה מחדש של עם ישראל. כלומר, נקטרך לודיין הפרטשני פסי היסטוריה, כתורי פרידוידלי וזנקנבניה וסטניה סברזבניה וסודרסטווי ישראל. והאמת הזו היא כל כך חשובה שתהיה בתוכנו שאלוהים לא נטש את עמו ואלוהים לא נטש אותנו. את האוצ'ן וז'נה איסטינה, כתורי דוזנה פריבוויית פנס, אתום שתו גספוד נאסטאוויל ניסווי נרות נינס. הוא תמיד איתנו. גספוד פסיקדס נמי. אבל יש דבר שנקרא הייתי אומר, כמו שאמרתי בהתחלה, שיש רגעים שאנחנו מרגישים שאלוהים לא כל כך קרוב אלינו. נו, יש ורימינה כקדם איתקי פרישוויים, יקבי עצוצטויה בוגה ונאשי ז'יזניה. והייתי רוצה שנקרא מספר פסוקים מספר דברים, פרק 31. יחד שהוא פרשתת נסקלקה סטיחו וסקניגי פטרזקוניה, 31 גלווים. בפרקים האלו, יש לנו כאן את ה... 
את הלימוד שאלוהים נתן על כל הנושא של הברכות והקללות. שבהם אלוהים אומר, אם אתם תשמרו את מצוותיי, תעשו את מה שאני אומר, אתם תהיו תחת הברכה. И Господь, по сути, говорит, если будете соблюдать заповеди мои и поступать по тому, что я вам говорю, то будете под благословением. Но если отвергнете меня, если будете идти противиться заповедям моим, тогда будете находиться под проклятием вы. 31 глава книги Второзакония. Начиная И сказал Господь Моисею, вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед, вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня и нарушит завет мой, который я поставил с ним. И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и сокрою лице мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби. И скажет он в тот день, не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня. И я сокрою 18 стих лице мое от, ни, от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам. Слово Божие дает нам описание той истины, которую я называю сокрытое лицо Божье. Господь не бросает народ свой. Господь не бросает, не оставляет нас. Но в нашей истории были моменты, когда Он скрывал от народа лице свое. Это не значит, что Он оставил нас, но Он сокрыл свое лицо. И Господь отвращает лице свое каждый раз, когда мы грешим. Грех является тем, что скрывает от нас лице Божье. В 59 главе Исаии достаточно известные стихи. Посмотрите, что Господь здесь говорит народу своего, своему. Первый и второй стих. Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать. Святость Божья она не может связаться, не может быть в связи со грехом. 
תקוף און. כולו קדוש. און וייס יסוורטסט. ללא מום, ללא כתם. צ'יסטי בספטנאי פרוקה. הוא לא יכול להיות חלק מזה. הוא נימושת בצ'אסטיו גריחה. ולכן אלוהים מסתיר את הפנים שלו, כי הוא לא יכול להסתכל על זה. פעתמו גספודי אדברשיית לצספויות גריחה, איבו נימושת גלדית מאתה. ואלוהים אומר כאן לעם ישראל, אני, היד שלי זה לא קצרה מלהושיע. כי גספוד גברית זה סנרודו ישראלו, שתרוקם היה, נעשלה בלה שתובי ספסת. אני קרוב אליכם. יא בליזק כבם. אבל מה שמפריד אותי מכם, נו, אותו שאתה עדילה את מיני עטווס, זה העוונות. את הפריסטופלייני גריחים. אני לא יכול להסתכל על זה. איבא נימגו יגלדית נאטה. אני לא יכול להיות חלק מזה. יא נימגו בצ'אסטיו אטווה. ובכל פעם שאנחנו חוטאים לאלוהים. יקש דירס, כדי מסגרישיים פריד בוגם. לאלוהים, זה כל כך קשה להתחבר עם זה. בוגו נבזמוז'נה, איתרודנה, סוויזאצה סטים, בית סוויזאצה קוראים עכשיו בדבר אלוהים. נו, היה ורש טוב, סלובה בוז'ה דיות נם טאנג'ה אירישני את הפרבלמה. החטאים שלכם הסתירו את הפנים שלי מכם. גריחי ואשה גברית גספוד, סקרי לי מהיו לצועת ואז. ואתם יודעים, דוד המלך לא נפנה לשם, אבל במזמור נ"א, 51, אחרי שהוא חטא חטא מאוד קשה. Но мы не будем обращаться сейчас туда, но в 50-м псалме царь Давид описывает свой грех. когда он согрешил, прелюбодействовал с чужой женой, побудил ее мужа пойти на верную гибель. И в своей молитве он взывает Господу и говорит, Господь, отврати лице свое от грехов моих. Ему столь сильно, он столь сильно постыжен своим поступком, что говорит даже Господь, не гляди, не презри на грехи мои. И я верю, что такого рода молитва должна быть также и в нашем сердце. Каждый раз, когда мы согрешаем пред Господом, Господь, отврати лице свое от грехов моих. גורם לאלוהים לא להסתכל. גריך, הוא פבושדאי את גוספדה, אטרשצה, היא נסמטרית נאנס. הוא תמיד מסתכל עלינו. הוא פסיקדה סמוטרית נאנס. אבל ברגע שאנחנו עושים את הרע בעיניו, שאנחנו בוחרים באלוהים אחרים. נו, כשדה רז, כשדה מדלם גרשנב פריד ליליצום יבוא, כשדה מסבירה מניך בגוב. הוא פשוט, או שהוא מסובב את הראש, הוא לא יכול להסתכל על זה. הוא פה פרסטו אטרשצה את ליצי סבוי גולו וסבויו. או שהוא מסתיר את העיניים שלו. ליבון בישעיה חמישים וארבע, פדיסת שטוורטה הגלבה כנגי פרוקה איסאים, אלוהים כאן מדבר לעם ישראל, גספוד גברית זדייס אברשייס כנרודו ישראל, הוא אומר בפסוק שש, שסטוי סטיך, כי כאישה עזובה ועצובת רוח קראך אדוני ואשת נעורים כי תימאס אמר אלוהייך Ибо как жену, оставленную скорбящую духом, призывает тебя Господь. И как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя. 
В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. 9-10 стих Ибо это для меня как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться, не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. И завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Даже когда Господь отвращает лице свое, Он делает это лишь на краткое время, на малое время. Это не продолжается вечно. Даже когда вы чувствуете себя одинокими, оставленными, Возможно, вы чувствуете, что Бог далек, но Он всегда рядом. Когда вы приходите к Нему с покаянием, Он слышит вас, Он готов, чтобы поддержать тебя, подкрепить тебя, дать вам силу идти дальше И Он говорит здесь, прекрасное обетование дает, что так же, как я заключил завет с Ноем, дав знамение радуги в небе, после этого ужасного потопа, который постиг землю, я буду с тобой в завете, говорит Бог. Я буду с тобой. Я буду с вами, народ Израилев. Я не брошу, не оставлю вас. Мой завет будет заветом вечным. Я благодарю Господа за прекрасный план спасения, который у Него был. Давайте прочитаем в Новом Завете 27 главу Евангелия от Матфея. 27 глава Евангелия от Матфея. Здесь мы видим с вами историю распятия Иисуса. Будем читать с 45 стиха. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. Около девятого часа возопил Иисус громким голосом «Или, или, лама савахтани, то есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Здесь Иисус цитирует слова из 21-го псалма «Иешуа Мессия» Распятый на кресте, взывает этими стихами. И он говорит, Господи мой, Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Это был первый раз и последний раз, 
הרגיש שאלוהים האב עזב אותו. когда ישוע испытал на себя, что значит быть оставленным Богом отцом. ואתם יודעים למה? и вы знаете почему это? כי ברגע שישוע היה לצלב. потому что в тот момент, когда ישוע был на кресте, ולקח על עצמו את כל החטאים שלנו. он взял на себя все грехи наши. וזה נראה שאלוהים אסתיר. И похоже было, что Господь отвратил от него лице свое. И Иешуа почувствовал это. Впервые. Впервые он почувствовал, что Бог не с ним. И он возвал Господу этими словами. Я благодарен Иешуа за то, что он сделал для нас. Что он взял, принял на себя все наши грехи. И мы можем найти утешение в этой прекрасной истине. Истине, которая говорит о том, что когда мы вместе с Иешуа, тогда Господь уже не сокроет свое лице от нас. Потому что каждый раз, когда я допускаю ошибку, я могу прийти в раскаяние пред Богом. И Он видит кровь. Он видит драгоценную кровь Иисуса, пролитую за нас, за грехи наши. Поэтому у нас есть уверенность, мы можем с дерзновением приходить к престолу благодати Божьей. Иешуа взял на себя наши грехи. Иешуа не только был оставлен Богом, אלא גם התלמידים שלו עזבו אותו. оставили его также и ученики его. גם העם שלו דחה אותו. его народ, его последователи оставили его. אני לא חושב שיש מישהו בהיסטוריה שירגיש דחייה כמו שישוע ירגיש. я не думаю, что в истории есть кто-то еще, испытавший на себе отвержение такое, какое было испытано ישוע. באותו רגע ישוע היה אבודד ביותר בעולם. В тот момент, будучи распятым на кресте, Иисус был самым одиноким и оставленным человеком в мире. И несмотря даже на это, Он пришел, чтобы поступить, чтобы сделать это ради вас и меня. Чтобы мы знали, как Иешуа и сказал ученикам своим в последних словах в Евангелии от Матфея, и вот я с вами во все дни до скончания века. Я буду с вами во все дни. Я никогда не оставлю вас. Он говорит, не оставлю вас сиротами в другом месте. Я буду с вами. Я позабочусь о вас. Не в каком состоянии вы будете находиться. Я всегда буду с вами. Во втором послании Тимофея, 4 главе, Апостол Павел также описывает состояние отверженности, которое он испытал и пережил. И давайте посмотрим, что он чувствовал. И я молюсь о том, чтобы каждый из нас, он также достиг такого состояния взаимоотношений с Господом. Четвертая глава второго Тимофея. 
При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. Это прекрасно, когда у нас есть друзья рядом, которые ободряют нас, поддерживают нас. Но бывает случаи, когда рядом нет никого, мы остаемся одни. И мы будем оставленными всеми. И иногда, возможно, вы даже посчитаете, что самые близкие ваши друзья уже не с вами. И Павел знал нечто, что многие, к сожалению, не знают. Он знал, что Иешуа всегда с нами. И моя молитва также в том, что когда мы остаемся одни, чтобы мы знали эту истину. Ибо никто из нас никогда не остается совершенным. Возможно, есть люди, которые чувствуют себя оставленными друзьями, что рядом нет людей. Но вы не один, ибо Господь с тобою. Я помню один случай, который послужил мне ясным примером на эту тему. И это случилось достаточно давно, когда женщина, новая репатриантка из бывшего Советского Союза, а она была уже пожилая, репатриировалась также больной. И я встретил ее как-то и спросил, как твои дела? И она начала плакать. И она не сказала мне эти слова, она сказала это через другого человека. Она сказала, что уже год она в стране. И в этот раз впервые ей кто-то сказал, как твои дела, кто-то поинтересовался, как ее дела. На протяжении года она чувствовала себя оставленной, одинокой. Я знаю, что в этом зале есть люди, которые испытывают, переживают это одиночество. Но сегодня утром Господь говорит каждому из вас, вы не одни. Не думайте ни на мгновение, что Господь оставил вас. Ибо Он всегда был и всегда будет с вами. Он призывает нас приблизиться к Нему. Я хочу завершить стихами из Евангелия от Иоанна 10 главы. 10 глава Евангелия от Иоанна. כאן ישוע מדבר 
בפסוק 11. אני הרואה הטוב. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. שכן הבורח אינו אלא שכיר ואין הוא דואג לצאן. הנאומניק בז'יד פתמו שתנאומניק אינרדית אבו אופצח. פסוק 14, אני הרואה הטוב, אני מכיר את שלי ושלי מכירים אותי. 14 סטיח, יא אסם פסטר דוברי, איזנאיו מאיך, אימאי איזנאיות מניה. כשם שהאב מכיר אותי ואני מכיר את האב ואת נפשי נותן אני בעד הצאן. ככתית זנאיות מניה. Так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. И я задумался на мгновение о том, какова разница между Иешуа, пастырем и наемником. Есть два, два пастуха. Есть Иешуа, пастырь, и есть наемный пастырь. Наемник делает свою работу за деньги. Он использует стадо. Использует с целью получить нечто от него. Он не готов отдать жизнь свою. И в момент опасности он убегает. Иешуа же в противовес этому. Он отдает жизнь свою. Он знает паству свою. Это самый лучший пастырь, который только может быть. Я хочу спросить вас, задумайтесь над тем, кто ваш пастырь? Кто ведет вас по жизни? Возможно, здесь есть люди, у которых Иешуа не является пастырем в их жизни. Но их жизнь пасет, ведет их по жизни некто иной. Их жизнь все равно не остается без водительства кого-то другого в этом случае. Задумайтесь на мгновение, что вы испытывали до сих пор. И я молюсь сейчас за каждого из вас, чтобы вы позволили Иешуа быть вашим пастырем. Ибо за вас Он отдал самого себя. И Он будет с вами вовек. Он пастырь добрый. Нет лучшего Него. Не следуйте за наемником, потому что наемник лишь использует вас. Он не будет с вами в час беды, и, конечно же, он не отдаст свою жизнь за вас. Иешуа же, да. Давайте помолимся. Давайте встанем вместе. Господь очень сильно положил мне на сердце бремя за тех людей, которые чувствуют одиночество, испытывают одиночество. 
רוצה להיות קרוב אליכם יותר מאי פעם. Сегодня же Господь хочет быть ближе к вам, ближе, чем когда бы то ни было ранее. תפתחו את הלב שלכם. Откройте свое сердце. ותנו לו להיכנס. И позвольте ему войти в него. הוא הידיד הכי טוב שיכול להיות. Он друг, лучше которого не бывает. הוא הרועה הכי טוב שיכול להיות. Он пастор, лучше которого нет. אז בואו ניקח כמה רגעים להתפלל עכשיו. Давайте уделим несколько минут молитве. ו... ואם יש כאן אנשים שאתם יודעים שעשיתם חטא לפני אלוהים, שאתם יודעים ש... שזה מעציב את אלוהים. Если здесь есть люди, которые знают, что согрешили пред Богом, сделали нечто, что доставляет ему скорбь и печаль, если из-за этого вы чувствуете себя удаленными от Бога, Господь хочет, чтобы вы пришли к Нему в покаянии. Ибо Он здесь, чтобы простить. И дать вам возможность выйти отсюда на новый путь, в новый путь. Он не бросил и не оставил вас. Он не отказался от вас. Он сделает все, чтобы обратить вас к себе. Он сделал уже все. Ибо отдал саму жизнь свою. בוא נתפלל, אבינו שבשמיים, אנחנו מודים לך שאתה אל נאמן. אתה אלוהים של ברית. Ты Бог, хранящий завет. Ты верен из, из рода в род. Нет подобного тебе, Господь. Ни на небе, ни на земле. Мы благодарим Тебя, Отец наш Небесный, за то, что послал Иешуа, Сына Твоего Единородного, который взял, принял на себя грехи наши, дабы мы могли приблизиться к Тебе. Я молюсь, Отец, чтобы Ты коснулся каждого сегодня утром, чтобы эта прекрасная истина стала реальностью в жизни каждого. Пробуди веру в сердцах людей. Смягчи сердца. Ибо сегодня это день спасения. Если в этом зале есть люди, которые не дали Иешуа стать пастырем вашей жизни, своей жизни, и сегодня утром хотят отдать сердце свое Иешуа. Я хочу сказать вам, мы хотим молиться вместе с вами. Если, если это вы, поднимите свою руку, к вам кто-то подойдет и с вами помолится. Если есть люди, которые хотят, чтобы за них помолились, чтобы принять Ишуа в свое сердце, поднимите руку, мы помолимся за вас. Если есть люди, которые нуждаются в том, чтобы исправить свои отношения с Богом, вы также можете выйти вперед, и мы будем молиться за вас. Если здесь есть люди, которые нуждаются в ободрении, которые чувствуют себя одинокими, мы также приглашаем вас к молитве. Выйдите, мы будем молиться за вас. Если вы чувствуете, что Бог призывает вас к молитве, выйдите вперед.